0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Die Frage, wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und verändern wird, ist eines der digitalen Themen unserer Zeit und diese Frage ist eng damit verknüpft, wer hinter den Technologien steckt, die wir KI nennen.
1: Ja, und das ist vor allem im öffentlichen, im allgemeinen Diskurs die Firma OpenAI, deren Produkt ChatGPT, ein Chatbot, der mittlerweile in aller Munde ist. Und wenn man OpenAI sagt, dann gehört dazu mittlerweile unweigerlich auch der Name Sam Altman, der CEO, der Chef der Firma also. Unter seiner Leitung hat es OpenAI und das Produkt ChatGPT zu einer weltweiten Berühmtheit geschafft.
0: Umso größer war in der letzten Woche dann die Aufregung und das öffentliche Interesse, als bekannt wurde, dass der Vorstand von OpenAI Sam Altman relativ spontan gefeuert hatte. Und das war dann noch nicht alles. Sehr schnell sollte er bei Microsoft unterkommen und sehr schnell wurde bekannt, dass das doch nicht passiert, weil er jetzt doch wieder CEO von OpenAI ist oder bleibt.
1: Ja, unser Kollege Hagen-Terschüren hat das Ganze durcheinander für uns mal im Auge behalten und er ist jetzt bei uns. Und bevor ähm, wir jetzt die genaueren Hintergründe uns anschauen, erstmal die Frage, kam das eigentlich für alle überraschend oder war abzusehen, was da passiert?
2: Nee, das kam tatsächlich für alle überraschend. Also selbst für Sam Altman, der war kurz vorher noch bei einer Konferenz, hat sich dann noch verabschiedet mit, ich muss jetzt in ein Meeting und in dem Meeting wurde er dann gefeuert. Und wie überraschend das war, das konnte man auch daran sehen, dass Microsofts Aktienkurs nur wegen dieser Meldung um 5% abgestürzt ist.
0: Microsoft wird später noch eine große Rolle spielen, aber warum eigentlich? Das ist doch ein ganz anderes Unternehmen.
2: Ja, hier kommen wir zu der etwas ungewöhnlichen Unternehmensstruktur, die OpenAI hat. Das sind nämlich eigentlich zwei Unternehmen. Einmal gibt es so ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, da sitzt dann der Verwaltungsrat und der hat das Ziel, eine sichere Artificial General Intelligence zu schaffen. Das ist eine KI, die auf einem ähnlichen Level wie das menschliche Gehirn funktionieren soll, aber halt sicher, damit sie uns nicht unterjocht. Das ist also eine Forschungseinrichtung. Unter diesem gemeinwohlorientierten Unternehmen sitzt dann OpenAI, das kommerzielle Unternehmen. Das gehört aber nicht komplett OpenAI, denn Microsoft hält hier dran auch Anteile, nachdem die über 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert haben. Und hier in diesem kommerziellen Unternehmen ist auch das ganze Personal angestellt und das verkauft ChatGPT und andere kommerzielle Produkte. Dem geht es also wirklich darum, Geld zu machen. Das ist der Teil, an dem Microsoft interessiert ist, weil das baut ja gerade ChatGPT in wirklich alle Produkte ein, die es hat. In Office, in Windows soll es jetzt reinkommen, in Bing ist es schon eine Weile, also in der Suchmaschine. Und für Microsoft ist dieser ChatGPT-Teil von OpenAI schon fast eine Art Tochterfirma, der essentiell für die Zukunft ist. Weshalb auch der Börsenpreis
1: so eingebrochen ist. Mhm. Jetzt hat OpenAI unter Sam Altman aber diesen Höhenflug hingelegt, der zu dem ähm, 10.000-Milliarden-Dollar-Investment 10 von Microsoft ja geführt hat. Warum wurde der denn dann so plötzlich rausgeschmissen?
2: Die simple Variante ist, Sam Altman ist so der typische Silicon Valley-Mann, wie wir ihn uns vorstellen. Der kommt aus so einem risikokapitalgeber -Hintergrund, hat in Startups investiert, wie man es halt immer so kennt, wenn man über diese Tech-Unternehmen redet. Die kommerzielle Seite war ihm dann immer wichtiger als die Forschung und weil ChatGPT so unglaublich erfolgreich war im letzten Jahr, haben wir alle so ein bisschen außer Acht gelassen, dass OpenAI, dieses nicht-kommerzielle Unternehmen, ja ein ganz anderes Ziel hat und die Vertreter, die dieses Ziel verfolgt haben, die im Verwaltungsrat saßen, die waren mit Altmanns Kurs absolut nicht einverstanden und haben ihn darum entlassen. Das ist aber die harmlose Variante, wo es einfach um Geld versus Forschung geht. Die Sache ist, beide Seiten haben quasi religiöse äh, Überzeugung hinter ihrer Sicht. Ähm, diese Forschungsseite, da gehören auch Leute wie Elon Musk oder Sam Bankman-Fried, die gehören alle zu einer Truppe, die nennt sich Effective Altruists. Die sind davon überzeugt, dass in Zukunft KI relativ bald schon die Menschheit unterjochen wird, dass wir die dringend unter Kontrolle kriegen müssen. Sonst ist alles verloren. Und dann gibt es die als Gegenbewegung daraufhin gegründeten Effective Accelerationist, die dafür sind, nein, wir müssen jetzt alles investieren, damit wir diese KI bekommen, Risiken sind nicht so wichtig, das ist unsere Zukunft, da müssen wir jetzt rein investieren.
0: Wenn der Vorstand die Stimmen hatte, Ortmann zu entlassen, warum wurde Ortmann denn wieder so schnell
2: eingestellt? Der Vorstand hat sich einfach massiv verkalkuliert, wie beliebt Sam Altman in der Öffentlichkeit und ähm, auch ja, bei Anlegern und so weiter ist. Ich habe ja schon gesagt, die Angestellten, die sind alle Teil des kommerziellen Arms und wirklich alle, die haben auf... Ex, ehemals Twitter, damit gedroht, nee, wir gehen einfach, wir gehen einfach dahin, wo Sam Altman hingeht und das ist ja auch nicht unrealistisch, weil Sam Altman ist gerade so der Held im Silicon Valley, dass der genug Geld für ein neues Unternehmen gekriegt hätte oder halt auch zu Microsoft dann gekommen wäre, wie es ja fast passiert wäre, darum hat sich auch Microsoft-CEO Satya Nadella richtig bemüht, der hat erst versucht, so ein bisschen Mediation zu machen zwischen dem Verwaltungsrat und Altman und als das dann nicht geklappt hat, hat er gesagt, ja, dann kommt doch mit all deinen Leuten hierher, wir geben dir ein eigenes Tochterunternehmen, wo du hier die KI machen kannst und dann ist Oltman ja doch zurück zu OpenAI, weil er das auch mitgegründet hat. Ich glaube aber, dass Microsoft das auch nicht stört. Die betrachten das ja eher als Art Tochterunternehmen. Also Microsoft geht so oder so gut, Hauptsache Sam Altman arbeitet weiter mit denen zusammen und verdient ihnen sehr viel Geld.
1: Wow, voll der Personenkult. Aber was heißt das jetzt für die Zukunft von OpenAI?
2: Ja, das war die größte Frage der letzten Tage. Und ich glaube, die Antwort findet man nicht unbedingt in Sam Altman selbst, sondern darin, dass er es geschafft hat, die diese effective altruists, die daran glauben, wir müssen sicher mit der KI umgehen, wir müssen ein bisschen auf die Bremse treten, ähm, aus dem Vorstand rauszuschmeißen und die Mitglieder, die jetzt reingesetzt wurden, konnte er mitbestimmen. Also er hat jetzt wirklich den Kurs der Firma noch mal ein bisschen geändert und der bekannteste Name, der da jetzt mit in dem Rat sitzt, ist Larry Summers. Der war mal Chefökonom der Weltbank und Mitglied des nationalen Wirtschaftsrats unter Obama. Und der ist ein Mann mit sehr starken Positionen, sagen wir es mal so. <lacht> und das dürfte auch Open AI betreffen. Ich habe über äh, Summers mit dem Autoren und dem Netzaktivisten Cory Doctorow geredet. Und der hat ähm, kürzlich auf seinem Blog Pluralistic über Summers geschrieben und hat keine sehr starke Meinung. Für ihn stehen die Macht der Arbeitnehmer und der Wohlstand der Arbeitnehmer im Widerspruch zur Wirtschaft,
0: gerade als die Inflation so hoch war. Er sagte, dass viele Arbeitnehmer ihre Arbeit verlieren müssen, damit sie verzweifelter werden und bereit sind, niedrige Löhne zu
2: akzeptieren. Das ist nur eine der starken Positionen von Summers. Er war mal auch Harvard-Professor und hat da erklärt, dass Frauen in der Forschung nicht so gut sind und so weiter. Sehr also, sympathisch. De, 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 <lacht> Genau. Genau. Um, und dem geht es halt wirklich, die Wirtschaft geht über alles. Und das finde ich im Zusammenhang mit OpenAI besonders spannend, weil das ja im Zusammenhang mit diesem kommerziellen Angebot schon eine ziemlich klare Ansage ist. Weil ChatGPT wird ja als Lösung präsentiert, um genau solche Forderungen wie die von Summers durchsetzbar zu machen. Dieses ganze Narrativ um KI ist ja, dass sie Jobs ersetzen wird. Ob das jetzt passiert oder nicht, dies, dieses Narrativ ist da. Und das ist natürlich eine sehr gute Druckkulisse für Arbeitgeber, die dann sagen können ja, ihr solltet schon mehr arbeiten oder nicht so viel Geld verlangen, weil sonst ersetzen wir euch durch KI. Und das passt halt sehr gut in diese Silicon-Valley-Auslegung. So, Technik muss jetzt nach vorne gehen und wird uns alle retten. Aber auch das Geld fließt nach oben. Und, ähm, naja, man konnte daran sehen, dass die ganzen Angestellten eh schon mit Sam Altman mitgegangen wären, dass das eh schon das war, wo das Unternehmen sich hingedrängt hat. Aber ich finde, durch die Berufung, durch Leute wie Summers in das Board, wird es jetzt auch sehr deutlich, dass dieses... Effektiv Gemeinwohlziel, eine sichere KI zu schaffen, sehr in den Hintergrund gerückt ist und dass es eigentlich nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Falls man sich also mal gefragt hat, wie es aussieht, wenn der Markt regelt,
0: das sieht genau so aus, wie wir es gerade hier gehört haben. Vielen Dank, Hagen, Herr Schön, für den Überblick. Gerne. Und Katja, ich habe jetzt während des Gesprächs dein Gesicht beobachtet bei den Querelen um Sam Altman und es wurde immer länger und auch so ein bisschen entsetzter. Was ist passiert?
1: Ja, das ist ja so eine kuriose Geschichte, weil man erstmal dachte, so, da wird jemand geschasst. Dann stellt sich die ganze Belegschaft hinter ihm und normalerweise ist das ja so die Story dann eines Robin Hoods eigentlich. So die ja. Belegschaft stellt sich hinter den geschassten Chef und will ihn zurückhaben. Und dann stellt sich aber eigentlich heraus, dass es überhaupt eigentlich das Gegenteil von einem Robin Hood und von einer Robin Hood Story ist, die man da gerade hört. Und das lässt mich schon ziemlich fassungslos zurück, wie das passieren konnte, dass das ureigentliche Forschungsinteresse so ausgehöhlt hm. wurden konnte durch diesen Coup.
0: Das hat mich auch sozusagen so ein bisschen mit Bedenken bestimmt, dass sozusagen da stellen sich Menschen hinter eine Figur, aber nicht für das Gute in der Welt, sondern weil es darum geht, mehr Kohle zu verdienen. Ja. Also unterstelle ich jetzt einfach mal, wenn es um die kommerziellen Interessen geht. Und diese ganze Geschichte hat mir dann auch noch sozusagen gezeigt, wie schlecht es eigentlich darum bestellt ist, dass die Gesellschaft an der Diskussion, was machen wir mit KI, wie geht das vorwärts, wie wollen wir das regulieren, was wollen wir davon, daran beteiligt wird, nämlich gar nichts. Das macht halt sozusagen diese, ist so schlimm, wenn man so das Wort Machtelite sagt, weil das klingt dann immer gleich nach Verschwörungserzählung, aber in der Tat drängt sich der Eindruck auf, es gibt sozusagen einen kleinen Kreis sehr reicher Menschen in den USA, die diese Debatte hauptsächlich bestimmen und man kommt sozusagen gar nicht ran.
1: Ja, und die kommerziellen Interessen natürlich. Ja. Was mich auch nochmal interessiert hat, ist diese Person, Sam Altman. Also ich habe sie nicht als so berühmt eingeschätzt mhm. wie so andere Figuren, die wir so aus dem Silicon Valley kennen. Aber das scheint ja schon irgendwie einfach ein Riesenname mit einem Riesencharisma verbunden auch ja. zu sein. Ne?
0: Das ist, also ich verfolge das sozusagen schon eine Weile. Und ich hätte so ein bisschen, es gab ja so damals Bill Gates, bei Microsoft. Steve, Steve Jobs, Jobs bei Apple. <lacht> Jack Dorsey bei Twitter. Und es gibt ja diesen, diesen Personen-Männerkult auch meistens im Silicon Valley, wo sozusagen so eine riesigen, mega komplexen Projekte an eine einzelne Gestalt gehängt werden und die das dann auch sozusagen lenken können, qua dieses zugeschriebenen Charismas. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, diese Zeiten sind vorbei. Ja. nein. Es gibt jetzt einen, also ich, ich frage mich sozusagen, literally, wird Sam Altman jetzt etwas und vielleicht befeuere ich das jetzt dadurch, dass ich das jetzt sage, wird er zu so sowas wie der Steve Jobs für KI? Ich wünschte nicht, aber wer weiß.
1: Ja, vor allen Dingen wirkt das auch so anachronistisch, ja?
0: Ja, sollten wir heute nicht weiter sein, aber sollten wir heute nicht vielleicht auch weiter sein und äh, Diskussionen um die Zukunft der Gesellschaft äh, nicht am Kommerz aufhängen, sondern an Gemeinnützigkeit
1: Sollten wir nicht mehr beteiligt werden?
0: <lacht> Vielleicht alles Fragen, die wir heute versucht haben zu beantworten. Und die etwas deprimierende Antwort ist, es sieht nicht so richtig gut
1: aus.